0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Americana inicia mais uma etapa de recapeamento em 10 ruas e avenidas. Engavetamento com 10 veículos deixa dois feridos na via em Ministro da Saúde promete vacina de Oxford para o Brasil no próximo mês de fevereiro. A americana testa 13 morcegos achados mortos para raiva. Estudantes de universidade só terão aulas presenciais mesmo em março do próximo ano. Cauê Macris anuncia programa na Assembleia Legislativa de Economia e Agilidade. O Palmeiras empata com o Libertar pela Taça Libertadores da América. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, ensolarada quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Estamos no finalzinho da Primavera Brasileira e esta é a edição 3.373 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo vox90.com. Como sempre, nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito, de segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco. O e-mail dele é Kellercomkai2L, 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo já. Bombando na manhã desta quarta-feira, mande uma mensagem aí do problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade para 98173276. 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 9 de dezembro, é o dia da criança especial. Hoje é dia do alcoólico recuperado e hoje também é dia do fonoaudiólogo. Parabéns aos fonos aqui da nossa região. Seis horas e trinta e dois minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Fernanda Alves. Ela reclama aí da demora de resultado de exame de Covid em hospitais aqui da cidade. Ela citou um hospital aqui particular. A gente encaminhou ontem, eu encaminhei ontem, no finalzinho do dia para esse hospital para que ele dê seu posicionamento para ver se isso foi apenas um caso isolado ou se é apenas uma rotina então obrigado Fernanda Alves sua reclamação já está registrada a Edna também apontando falta de água no Parque da Liberdade Edna, manda de novo seu WhatsApp aí para passar a rua certinha, a rua, o número para a gente poder encaminhar lá para o DAI que o Parque da Liberdade é gigante, é grande a Edna Ferrari também apontando falta de água no bairro Bolon, mesmo problema, viu Edna? Manda o endereço certinho, que a gente já pega junto com a Edna do Liberdade e a Edna do, do Molon, as duas Ednas reclamando aqui de falta de água em Americana. Obrigado também ao nosso ouvinte o Leonardo Gonçalves, da Vila Dainese, mandou aqui, matou a cobra e mostrou o pau. Não tem conversa. O Leonardo já se manifestou em outras vezes, como no dia 18 de novembro, aqui no Vox News. Apontando o problema seríssimo Lá na estação rodoviária de Americana E eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo por minhas fontes lá na prefeitura Que o prefeito Omar Najar ficou muito irritado Com essa situação Dos banheiros, dos sanitários da estação rodoviária Falta torneira Falta papeleiro Falta álcool em gel Falta sabonete Não dá, né? Não dá E no dia 18, o Leonardo mandou as fotos E a reclamação e como eu disse, naquele dia mesmo, o prefeito mandou tomar providências. E nessa semana, anteontem, hoje, hoje é dia nove, né? No dia sete à noite, ele mandou pra gente aqui às nove da noite, uma... várias fotos de novo da situação e diz o seguinte. Jujem, em volto com a minha reclamação, referente à falta de sabonete, álcool em gel na rodoviária Americana. É um local com alto fluxo de pessoas, os números estão aumentando de, de covid. Voltamos para a fase amarela e não há produtos básicos para higiene no local se fosse um estabelecimento comercial poderia ficar sem as exigências da prefeitura? Não então por que um prédio da prefeitura um prédio público como a rodoviária não segue as exigências da mesma é uma hipocrisia, é uma vergonha abaixo, eu estou lendo aqui a carta dele, o e-mail dele mas ele mandou aqui pra gente as fotos dos banheiros do piso superior e inferior e deu um toque que note Ju que ao invés de colocar em sabonete retiraram o suporte Acho que não retiraram, viu, Leonardo? Foi furtado. Então, se tá, estão se furtando torneira, estão furtando papeleiro lá na rodoviária, tem que pôr um segurança. Ou um segurança contratado pela prefeitura, ou um guarda municipal, alguma, algum segurança tem que pôr, porque não pode ficar o banheiro, os banheiros não podem ficar na rodoviária, com tanta gente passando em meio a essa pandemia, sem o um mínimo de higiene. E eu tenho certeza absoluta que o prefeito Omar Najar Vai chegar hoje na prefeitura e uma das primeiras coisas será esta providência. Amanhã te dou um retorno, com certeza. Obrigado, meu caro Leonardo Gonçalves. Em Americana são 6h36. E e o repórter
0: nas estradas de Americana e região. Keller Estocou
1: Bom
2: dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. 6 horas e 36 e minutos. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Ontem. Uma sequência de colisões envolvendo 10 veículos deixou dois feridos na rodovia Ianguera, no final da tarde, começo da noite, complicou muito a vida do motorista que seguia no sentido Americana. Nós apuramos com a Polícia Militar Rodoviária que no quilômetro 107 da rodovia Ianguera, região de Sumaré, motorista de uma carreta explicou que houve problemas nos freios. Aliás, tem observado acidentes com os motoristas admitindo que os veículos apresentam problemas no sistema de freios. É preciso fiscalização por parte do policiamento, hein? Motorista não teve como evitar a sequência de batidas que envolveu oito carros e dois caminhões. Inclusive, a carrita acabou atingindo em cheio um carro de passeio. Duas pessoas que estavam no veículo, uma delas... Ficou presa nas ferragens, uma grande operação de resgate envolvendo oito viaturas do Corpo de Bombeiros de Campinas e teve o apoio aqui dos militares de Americana. 22 bombeiros no local, ainda com o auxílio de socorristas da concessionária da rodovia e também de, de equipes de apoio daquela empresa. Os dois feridos no carro... Uma das vítimas com ferimentos leves foi encaminhada para o pronto-socorro Padre Anchieta e o caso mais grave em que o ocupante do carro ficou preso nas ferragens, foi retirado, foi encaminhado para o hospital da PUC em Campinas. Por conta deste engavetamento, duas faixas de rolamento precisaram ser bloqueadas e a situação só se normalizou por volta das nove e meia da noite desta terça-feira policiamento teve muito trabalho para o registro da ocorrência já que todos os envolvidos precisam ser qualificados verificar a documentação do carro o fato foi comunicado no plantão de polícia da cidade de Sumaré. Também a polícia registrou um outro caso de acidente ontem ainda na região de Hortolândia, na verdade nós divulgamos esse acidente ontem pela manhã Um atropelamento seguido de morte aconteceu na segunda-feira à noite, mas a vítima ainda não foi identificada. Foi no quilômetro 106 da rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido americana, região de Hortolândia. Um homem tentou atravessar a rodovia e foi atingido pelo motorista de uma caminhonete modelo S10. Condutor do utilitário disse que não teve como evitar o choque. O resgate do corpo de bombeiros foi para o local e constatou o óbito da vítima. A polícia técnica realizou a perícia, vítima ainda não identificada, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Nesta manhã de quarta-feira, ainda não temos o registro de congestionamento na chegada a São Paulo, mas temos a informação, já a lentidão começa... Rodovia Ayanguera acesso para Dom Pedro, na região de Campinas, na pista Sentido
0: Capital Paulista. ler estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: 6 horas e 39 e minutos, 21 um minutinhos para 7 horas da manhã. Bem, na semana passada divulgamos aqui que em Americana foi encontrado um morcego com o vírus da raiva. Agora. Encontraram mais 13, mais 13 morcegos encontrados mortos para a raiva. Entre os dias 26 de outubro e 8 de dezembro, o Centro de Controle de Zoonoses de Americana enviou ao Instituto Pasteiro de São Paulo 13 morcegos para análise, os quais haviam sido encontrados mortos por moradores de diversas regiões aqui do município. No dia 26 de outubro, um morador da Rua Tanzânia, no Parque das Nações, encontrou um morcego morto. E posteriormente teve confirmada a presença do vírus rábico pelo Instituto. Apesar da alta incidência, não há motivo para pânico, segundo nota aqui da Prefeitura, uma vez que durante o verão é comum o surgimento de morcegos da área urbana. Segundo explicou a técnica responsável e coordenadora do CCZ, a médica veterinária Aneli Marques Neves Conceição, esse é o período de reprodução, sendo que muitos acabam não conseguindo retornar aos respectivos abrigos o que resulta em mais quedas. Os 13 morcegos foram localizados nos bairros Santa Catarina, Novo Mundo, Chácara Machadinho, Parque das Nações, Parque da Liberdade, Clube de Campinas, Jaguari e Vila Jones. O CCZ ainda guarda o laudo do Laboratório Paulista de referência sobre a possível presença do vírus da raiva nesses animais encontrados aqui em Americana. A veterinária destacou por fim que o morcego é um animal silvestre, protegido por lei e que desenvolve um papel muito importante na natureza, principalmente na disseminação de sementes. Não saia matando o um morcego aí, porque não pode. Então, vamos aguardar aqui os laudos para saber se realmente todos esses morcegos encontrados têm o vírus da raiva ou não. Estamos acompanhando, 6 horas e 41 minutos
0: no Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Ontem pela série B do campeonato brasileiro,
3: os dois clubes de Campinas, o Guarani que está numa reação incrível, né? Acabou ganhando o seu jogo, ultrapassou a ponte preta na tabela, a ponte que perdeu ontem para o Botafogo em Ribeirão. Guarani é o sétimo colocado e a Macaca agora na oitava posição. O Paulistão vai começar em 28 de fevereiro, uma semana depois do encerramento do Campeonato Brasileiro. Hoje, Brasileirão, jogo isolado. O líder São Paulo pega o Botafogo. Ontem, pela Libertadores, jogo de ida, quartas de final em Assunção, no Paraguai. Palmeiras 1, Libertar 1. Terça-feira que vem o jogo de volta em São Paulo e hoje pela Libertadores teremos Grêmio e Santos e temos também hoje aquele jogo, né? Quando morreu Maradona, o Boca ia jogar em Porto Alegre, né? Ficou para o outro dia, ficou para uma outra data e agora tem o jogo de volta lá em La Bombonera. Em Porto Alegre foi 1 um a 0 para o Boca. Então a tarefa do Inter hoje
0: é muito difícil. Um abraço. Até amanhã. No Vox News. As balas da polícia com Keller Stocco.
2: 6h44, a Polícia Civil prendeu 16 pessoas, maioria mulheres, em cidades aqui do estado de São Paulo e também do Rio Grande do Sul, investigadas no golpe do chamado Motoboy. Entre os presos estão dois homens que, segundo a polícia, seriam chefes da organização criminosa. Foram cumpridos 87 mandados judiciais. Sendo 67 de busca e apreensão e 20 de prisão preventiva em São Paulo, São Caetano do Sul, Pindamonhangaba, Caieiras, Santana de Parnaíba, Praia Grande e Cajamar. A polícia apreendeu diversos objetos relativos aos golpes, inclusive duas centrais telefônicas. De acordo com a apuração, a base do grupo é a capital paulista, mas a atuação acontece em vários estados. No Rio Grande do Sul, foram praticados crimes nas cidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Rio Pardo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Erechim, Caxias do Sul e Soledade. A operação, denominada Alcateia, acontece a partir das investigações realizadas pelas delegacias de Pelotas e também Santa Maria. A polícia gaúcha teve a ajuda da polícia aqui do estado de São Paulo, para o cumprimento dos mandados judiciais. De acordo com a polícia, as vítimas do golpe tiveram prejuízo de cerca de 550 mil reais. Já foram identificadas 43 pessoas com participação direta e indireta. A polícia judiciária apurou que os dados de ao menos 62 mil vítimas, quase todas idosas, foram vendidos para criminosos pela empresa Direct Já. Dentre os dados, há informações como nome completo, data de nascimento, endereço, telefones fixo e celular, e-mail, escolaridade, profissão, se aposentado ou não, ainda se a pessoa possui banda larga ou renda de banco utilizado e também senhas bancárias. Nós divulgamos aqui recentemente vários golpes que foram aplicados a moradores de americana e região. Agora a polícia lá do Rio Grande do Sul também tenta identificar se alguma vítima aqui da região eh, também caiu nesse golpe dessa quadrilha que foi localizada principalmente com base na cidade de São Paulo. Como eu disse, a maioria dos presos de mulheres que foram contratados eh, por esses chefes do bando que montaram essas centrais telefônicas na capital paulista. Para o ouvinte do Vox News entenderam, como é aplicado esse estelionato, o golpista liga-se passando por um funcionário do banco ou da administradora de cartões, muitas vezes informando os dados verdadeiros do cliente para passar algum tipo de credibilidade e afirma que o cartão foi clonado ou que a compra suspeitas, sendo necessário o cancelamento do cartão. Para efetuar esse procedimento, orienta o cliente a digitar alguns dados no telefone entre eles a senha do cartão e para concluir o cancelamento orienta ainda o cliente a cortar o cartão ao meio que o motoboy irá buscar o cartão na residência do cliente em outro local para segurança da operação com os dados eh, do cliente do banco ou da administradora de cartões a senha e o chip em mãos os golpistas fazem diversas compras gerando prejuízo para essas vítimas portanto essa operação é importante, vamos ficar na expectativa se esse número de golpes eh, vai cair aqui na nossa região. Polícia Militar divulgou ontem a apreensão de uma arma de fogo, trabalho desenvolvido pela Força Tática em um comércio da Avenida Campos Salles, houve a denúncia que o proprietário do local estaria comercializando uma arma de fogo, sargentos Giglio e Luna e soldados Alessandra e Rodrigues foram para o local O homem acabou indicando que tinha realmente uma arma de fogo. Foram localizados um revólver calibre 22 e 50 munições. O rapaz foi encaminhado para a polícia civil, autuada em flagrante por porte ilegal de arma. Também tivemos o registro de uma apreensão de drogas, começo da madrugada de hoje... Região da Serra do Mar, ali perto do Zincão, no Parque da Liberdade, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal, tentou abordar um rapaz, conseguiu fugir. Os guardas apreenderam uma bicicleta, 28 pinos com cocaína e 28 porções de maconha. O fato também foi comunicado na Polícia Civil. Polícia Militar Ambiental nos informou ontem. Através do Cabo Rodrigues houve uma denúncia, região do Jardim Ipiranga, duas aves silvestres foram encontradas, não havia autorização do IBAMA, o proprietário do imóvel foi multado em mil reais. Cabo Rodrigues, Cabo Edson e Cabo Adilson. As aves foram encaminhadas para uma entidade do município de Araras. E a polícia civil vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias de um acidente seguido de morte que aconteceu em Santa Bárbara, na rodovia Comendador Américo Emílio Rome, Ali na região do Conjunto Roberto Romano, houve a batida entre uma parati e um outro carro. De acordo com o registro do policiamento rodoviário, uma mulher de 36 anos, ela seguia no sentido Santa Bárbara invadiu a faixa contrária, e bateu contra uma Parati. Dois ocupantes da Paraty e a mulher tiveram ferimentos, foram encaminhados para o pronto-socorro Edson Mano. Porém, o motorista do carro modelo Parati, o Rubens Ferreira Gomes, de 61 anos, faleceu. Já o acompanhante dele ficou internado e a mulher do outro veículo foi medicada e liberada. Rubens Ferreira Gomes morava na Vila Godoy, em Santa Bárbara corpo foi sepultado ontem naquele município. Keller Estoco, para o Vox News. Vox
0: News.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 50 minutos, dez minutos para as sete 7 horas da manhã. Foi eleita a nova diretoria do 5 AN, que é o Sindicato dos Contabilistas de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. A eleição vale para o bienio 2021-2022 o contabilista Admilson Antônio Dotti, que apresentou chapa única, foi eleito aí, aclamado presidente para os próximos dois anos. Então, a diretoria executiva do cinco anos fica agora da seguinte forma, uh, para os próximos dois anos, presidente como eu disse, Admilson Antônio Dotti, vice-presidentes Geraldo Luiz Bueno e Evandro Figueiredo Forte, diretor administrativo Adilson Rogério do Amaral, vice-presidente financeiro Ralph Jordano, diretor financeiro Luiz Gustavo Gimenez, suplente de diretoria, são dois suplentes, o Wilson da Silva e o Valmir Frisarim, que foi secretário municipal de fazenda no governo Mar-Najar, lá no comecinho. E o conselho fiscal formado pelos membros Ricardo Paiuta, Claudinei José Miani, Valdeci Javarone, Elisete de Fátima Lóis e o Renato Galante Andreeta. Parabéns aí a diretoria, a nova diretoria do cinco anos. Seis e cinquenta e um.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Presidente Bolsonaro, ontem num discurso no Palácio do Planalto, quando se lançavam eh, cursos para formação de 380 mil agentes de saúde, eh, mencionou a harmonia maravilhosa, segundo ele, entre Presidência da República, Câmara de Deputados e Senado Federal. Elogiou o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que estava na primeira fila à frente dele, dizendo que nunca houve uma harmonia assim e que ninguém vai conseguir quebrar essa harmonia. Não sei se o recado estava sendo dado para Rodrigo Maia. O fato é que ontem foi aprovada a lei da cabotagem na Câmara Estava sob urgência, com isso liberou-se a pauta para outras votações. Essa lei da cabotagem vai permitir um aumento de 40% entre os portos brasileiros. É uma reabertura dos portos, né? Tal como fez João VI em 1808, uma reabertura dos portos às Nações Amigas para grandes cargas a grandes distâncias, aliviando as rodovias, né? e deixando de haver um transporte quase a conta gotas em em carretas de 40 toneladas para entrar num navio em que ah, vai mais carga, portanto o frete se dilui, é um frete mais barato. O o presidente eh, elogiou o líder Ricardo Barros, como eu disse, e o líder me disse antes disso que espera que na semana que vem dê certo a costura que já está pronta para ser votada na Câmara a reforma tributária. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. De acordo com o boletim divulgado agora há pouco pela Agência Climatempo, esta quarta-feira aqui na região da Americana e Campinas, será de sol, como vemos agora, em toda manhã. Um pouco de nuvens à tarde e pode ter pancada de chuva leve no final do dia à noite aqui na nossa região. A máxima hoje será de 29 graus. Casa da Vox, agora marcando 21 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 54 minutos. seis minutinhos para 7 horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,18%. O euro vale hoje R$ 6,20. Dólar comercial, quase estável ontem, pequena alta de 0,16%, fechou cotado. A cinco reais um dois oito. O dólar turismo vale na manhã desta quarta-feira, R$ reais dois oito três. 6 horas e 55 e cinco minutos, cinco minutinhos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Olha só, antes do Alexandre Garcia voltar com mais informações do Brasília, lembrar que a Americana começou com muita gente pede, tanta gente reclama. Iniciou ontem mais uma etapa de recapeamento asfáltico aqui na cidade. São dez vias entre ruas e avenidas da cidade, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, é o último projeto de recapeamento neste governo, governo do prefeito Omar Najá, que termina agora no próximo dia 31 de dezembro. Dezembro. E estão programados serviços de recapeamento, já começou ontem pela lá pela Carmini Feula, mas nós teremos uma programação envolvendo as ruas e avenidas Vital Brasil, Vicente de Carvalho, entre a Frei de Montalverne e a Raimundo Costa, a Rua Serra do Japi, Rua Índia, Avenida Carmini Fela, Solimões, a Rua Florindo Sibim, entre a Avenida Estados Unidos e a Transposição da Gruta da Inese, Ari Barroso, Ciro Costa e Maria Quitéria. Ao todo serão recapeados 71.626 metros quadrados. A empresa responsável já está com as suas equipes aqui em Americana. E segundo informações do, do secretário de obras de Americana, o Adriano Camargo Neves, nesse governo, governo do prefeito Amarna já foram executados 800 quilômetros quadrados de recapeamento e pavimentação aqui na cidade. Próximo ao recap da Carmen Nifela, como eu disse, a equipe da Secretaria está executando a construção de calçada entre a Avenida Europa e a própria Carmen Nifela. Então, paciência aí para todo esse pessoal é, dessas ruas e avenidas que eu citei aqui, até o final do mês. Recapeamento, começo do mês de janeiro, deve terminar o serviço e todo o dinheiro usado é fruto dos cofres públicos, do imposto que você paga não é emenda de deputado estadual, não é emenda de deputado federal, é dinheiro do americanense recapeando ruas e avenidas, ok? E o Chico Sardelli que assume dia primeiro vai ter que continuar esse programa porque tem muita rua esburacada ainda. Três minutos para sete horas. No
4: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. A defesa de Adélio Bispo, que está na Penitenciária Federal de Campo Grande, alega que ele está sofrendo eh, agressões verbais por parte dos funcionários do do presídio e que precisaria de mais atenções de saúde e de seus parentes. E pediu transferência para um hospital psiquiátrico num habeas corpus que foi para o Supremo e que caiu nas mãos do novo ministro Cássio eh, Nunes Marques que pediu a manifestação do Ministério Público, como é usual. A Procuradoria-Geral da República respondeu que prefere que ele não saia do presídio, em primeiro lugar, por razões de segurança do próprio preso. Porque se ele for para um hospital psiquiátrico, entre os internos, ele pode sofrer hostilidades físicas, sim. Além do que, a segurança será menor. Né? Ele pode fugir, pode haver queima de arquivo, né? e queima de arquivo eu estou falando por minha conta, eu não sei se está nos autos. Agora, está nos autos, sim, que ele é perigoso, que ele já declarou que mataria, se pudesse, né? Temer e Bolsonaro. Então, ele é uma pessoa de alta periculosidade. Além de tudo, eu vi entrevista dele, o depoimento dele, com plena lógica, raciocínio lógico, boa formação de frases, como o professor que ele é. Né? Então está difícil alegar que ele tem transtornos mentais aí que precisa de tratamento psiquiátrico num hospital especializado. Tudo indica que ele vai continuar lá no presídio. Só para lembrar, ele tirou da campanha eleitoral o candidato que liderava a campanha. E mesmo assim não conseguiu alterar o resultado do pleito. Ainda que a campanha eleitoral e o pleito não tenha esperado que o candidato se recuperasse. Como aconteceria, digamos, com um clube de futebol que tivesse sofrido um atentado e tivesse sido tirado da liderança do campeonato. Certamente o campeonato seria suspenso para esperar que o clube se recuperasse. Não foi o caso eh, que aconteceu eh, na campanha eleitoral de 2018. De Brasília para o
1: Vox News, Alexandre Garcia. O
4: jornalismo levado a
0: sério. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. Sete horas em ponto. Falar um pouco sobre Covid. Tem muita coisa aqui. Vamos fazer um resumo, né? Olha só, ontem foi um dia muito feliz aqui para as três cidades da micro-região, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, porque não tivemos. Felizmente, nenhum óbito confirmado ontem nas três cidades. Então, a Americana continua com 184 mortes por Covid-19, Santa Bárbara 202 óbitos e Nova Odessa 56. Agora, eu quero destacar aqui que a gente sempre fala dos óbitos, né? destacamos os óbitos, mas também dos, dos pacientes recuperados. Desde 23 de março, quando foi decretada a quarentena no estado de São Paulo até ontem, As três cidades americanas, Santa Bárbara e Nova Odessa, já recuperaram 14.109 pessoas. 14.000 pessoas pegaram a doença, mas conseguiram escapar. Essas mais de 400 que eu citei, que morreram, infelizmente, não resistiram, mas um número muito maior, 14.109, se recuperaram. E registrando que aqui em Americana porque Santa Bárbara não divulga, Nova Odessa não tem leitos específicos de UTI com respirador, sem respirador, só para a Covid, Americana é uma cidade é, privilegiada nesse sentido, eu garanto isso, ontem a ocupação era dos leitos com respirador de 43%, Tá bom ainda, e sem respirador, melhor ainda, 37% os números aqui da micro do Covid-19. Mas ontem o clima ficou tenso mais uma vez entre o governo do estado de São Paulo, o governador João Dória e o governo federal, houve uma conferência do ministro da saúde, o Pazuello com vários governadores sobre a vacina e o Dória insiste, tentou aí quis falar primeiro, irritou alguns outros governadores eh, querem emplacar a sua vacina, a sua vacina entre aspas do estado de São Paulo e muitos governadores não estão concordando o governo federal está dizendo que vacina só será liberada gratuitamente, sem obrigatoriedade, com aprovação da Anvisa e com campanha nacional. Então, há essa corrida paralela do governador João Dória, que começa a irritar aí administrativa, científica e politicamente muita gente de outros estados. E o ministro Pazuello, da Saúde, prometeu ontem nessa conferência aos governadores a vacina de Oxford em fevereiro de 2021 seria uma semana no máximo duas semanas depois do que está anunciando o governador Doria, a reportagem é de Alexandra Fiori.
5: Governadores se reuniram nesta terça-feira com o Ministro da Saúde Eduardo Pazuello para cobrar definições do governo sobre a vacinação contra a Covid-19 no país. O ministro afirmou que a previsão é de que a vacina é desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca tenha um registro aprovado pela Anvisa no fim de fevereiro. A informação repassada aos governadores é de distribuição de 100 milhões de doses da AstraZeneca até junho, início da vacinação em 3 de março e mais 160 milhões de doses no segundo semestre. O Ministério informou que também serão negociadas mais de 112 milhões de doses de outros laboratórios. Os governadores destacaram a necessidade de definir junto com o governo federal um cronograma para vacinação, como explica a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Um calendário, vacinas seguras e suficientes para que a gente inicie o mais rápido possível processo de vacinação do nosso povo. Wellington Dias, governador do Piauí, destacou que todas as vacinas devem ser consideradas sem restrições.
6: Todas as vacinas, não tem restrição a nenhuma vacina. A vacina está autorizada, é segura, tem eficiência, essa é a vacina boa para os brasileiros.
5: Entre os governadores que participaram da reunião estão Paulo Câmara de Pernambuco, Gladson Camelli do Acre, Helder Barbalho do Pará e Ronaldo Caiado de Goiás. O governador de São Paulo, João Dória, perguntou durante o encontro se o ministério pretendia comprar a vacina Coronavac quando for aprovada pela Anvisa. O ministro respondeu que vai depender se houver demanda. Também nesta terça-feira, a Confederação Nacional dos Municípios divulgou uma nota reivindicando que o governo federal adquira todas as vacinas reconhecidas como seguras e eficazes e organiza a distribuição por todo o país. Pedido semelhante foi feito por secretários de saúde no fim de semana. O congresso aprovou regras que preveem a possibilidade de se usar vacinas que já tenham sido aprovadas por agências internacionais, mesmo sem o aval da Anvisa. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Vox News. Muito obrigado, Alexandre. Nós temos um uma um áudio aqui do governador João Doria, que o Tony tá preparando pra gente, dessa mesma reunião que nós divulgamos agora com alguns governadores, o ministro da saúde, Pazuello, e que alguns governadores, como eu disse, estão torcendo o nariz para a liderança do estado de São Paulo. É uma briga política sem fim. Vamos ouvir o que o Dória disse nessa conferência ontem, na defender as suas ideias sobre a Coronavac. O
4: que difere, ministro, a condição e a sua gestão, como ministro da Saúde, de privilegiar duas vacinas em detrimento de outra
1: vacina? É uma razão de ordem ideológica? É uma razão de ordem política. É, o áudio não tá legal, infelizmente não deu para captar direito aqui, mas o governador Dória disse resumidamente isso, abre aspas, precisamos de todas as vacinas para salvar vidas no Brasil. Esperamos que o Ministério da Saúde e a Anvisa tenham um senso de urgência e possam agilizar medidas sem abandonar critérios científicos para iniciar imediatamente a vacinação dos brasileiros, fecha aspas bom, isso vai dar muita, vai render muitos capítulos ainda, sete horas e seis minutos, falar um pouco de tributação muitas empresas estão apertadas por conta da pandemia, muitas dívidas tributárias muitos tributos ficaram para trás, mas um refresco para elas foi divulgado nessa semana, as optantes do Simples Nacional podem reparcelar as dívidas de impostos a reportagem é do jornalista Marquesan Araújo
6: Com a entrada em vigor no último mês da instrução normativa 1981 de 2020, as empresas optantes pelo Simples Nacional foram beneficiadas com a possibilidade de fazer mais de um parcelamento de débitos tributários por ano. De acordo com a norma, o parcelamento a que se refere o normativo pode se dar em até 60 meses. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Eduardo Dalla, explica que o Simples Nacional impõe a limitação de apenas um parcelamento por ano. No entanto, por conta das dificuldades financeiras que a pandemia causou às empresas, determinou-se a possibilidade de as companhias fazerem essa segunda divisão dos pagamentos de débitos.
3: O simples é o seguinte, se você trazar três parcelas contínuas ou descontínuas, você é descredenciado, então as empresas perderiam o simples para o ano que vem. Então, para elas não perderem, elas fazem esse parcelamento, ficam em dia com a Receita Federal, esse segundo parcelamento que não podia, ficam em dia com a Receita Federal, E aí podem continuar no Simples ano que vem pela opção
6: do Simples Nacional. A divisão é relativa a todos os débitos de responsabilidade das microempresas e empresas de pequeno porte apurados no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições divididos pelas companhias da mesma estrutura cadastradas pelo Simples Nacional. Há, no entanto, algumas exceções sobre o que pode ser parcelado. Entre os exemplos estão débitos inscritos em dívida ativa da União e as multas por descumprimento de obrigação acessória. Ainda na avaliação de Eduardo Dalla, a grande maioria das empresas vai precisar desse parcelamento para continuar em funcionamento. Ele conta que as companhias não teriam condições de quitar os débitos e entrariam na condição de inadimplência.
3: Então o governo veio no momento certo, colocar esse parcelamento para que tudo isso seja englobado num parcelamento de até 60 meses, com condições relativamente especiais, e as empresas poderem sobreviver. Foi uma medida realmente de sobrevivência das empresas e muito importante no no meu pensar.
6: Com a medida, é possível reduzir as multas de ofício e de mora em 40%, se o sujeito passivo requerer o parcelamento dentro de 30 dias, contados da data em que foi notificado do lançamento. Reportagem Marquesan Araújo. Vox News.
1: Obrigado Marquesan, 7 horas e 8 minutos, sete e nove agora, mais algumas manifestações aqui de ouvintes aqui do Vox News, através do nosso WhatsApp, que é o nove oito o Adriel, lá do bairro São Domingos ele está dizendo o seguinte que os coletores de lixo já estão buzinando muito cedo lá para pedir a a, a caixinha de Natal Ah, Adriel, vamos ter um pouco de paciência, uma vez por ano só, vamos ajudar os coletores, eles levam o nosso lixo embora vamos ajudar aí os coletores quem puder ajuda, ninguém é obrigado a dar dinheiro não dá nada, mas se você puder dar uma caixinha para eles, e vamos pedir para os coletores buzinar um pouco mais baixo, se é que isso é possível é é um problema muito simples de ser resolvido a Bruna Arcanjo também, ela mandou várias imagens aqui, ela mora na Rua das Margaridas, 1145, no bairro Cidade de Jardim. A, as árvores ali, infelizmente, estão uh, cruzando os fios de alta tensão, entrando na sua casa. Ela tem um protocolo lá na prefeitura pedindo para que a poda fosse feita da, dos, dos galhos, mas até agora não teve uma atenção o pessoal da prefeitura puder dar uma uma ajuda para ela, Rua das Margaridas, 1145, Cidade Jardim. Mesmo problema da Gisele Santa Rosa, lá da Rua Duque de Caxias, número 13, Vila Santa Catarina Americana, as árvores estão já encobrindo todos os fios lá de alta tensão, aí dá uma chuva, um vento, é perigoso realmente, temos aí mais esse pedido para poda de galhos exagerados de árvores aqui em Americana. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Cauê Macris, do PSDB da Americana, lançou ontem o programa Alespe Sem Papel. O objetivo é reduzir o consumo e a emissão de papel em todos os processos internos e externos da Lesp, proporcionando economia de recursos e mais agilidade, produtividade e transparência. Ele disse o seguinte, abre aspas, verificamos que a maioria dos processos da Assembleia Legislativa de São Paulo pode ser digital e seguindo nossos conceitos de transparência, inovação e austeridade, iniciamos essa transformação. Estamos dando um passo histórico dentro da Assembleia, fecha aspas, disse o Cauê Macris, o programa será implantado por etapas. Nessa primeira etapa, nesse primeiro momento, nove processos internos da mesa diretora e Secretaria Geral da Administração serão contemplados, incluindo memorandos e atos de expediente. Até março, mais de 50 processos serão virtuais, ou 30% do total. Aliás, a Câmara da Americana e outras câmaras da região deveriam seguir o mesmo. O que tem de requerimento no papel que o vereador faz e depois nem sabe se tem resposta ou não, é uma grandeza, pelo menos aqui em Americana. 7 horas e 11 minutos aulas, aulas presenciais nas universidades de todo o Brasil, só mesmo no dia 1 de março, a partir de 1 de março. As informações com Eduardo Osório. As instituições de ensino superior devem retomar
7: as aulas presenciais a partir de 1º de março de 2021. É o que diz uma nova portaria publicada pelo Ministério da Educação em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira. A nova regra vale para instituições públicas e privadas e altera a portaria anterior do MEC que previa a retomada das aulas presenciais em 4 de janeiro, o que gerou críticas de diversas entidades. O texto, assinado pelo ministro Milton Ribeiro, também revoga a portaria de junho, que fala da substituição das aulas presenciais por aulas em meio virtual durante a pandemia. Segundo a nova portaria, os recursos digitais poderão ser utilizados em caráter excepcional e a retomada das aulas presenciais deverá seguir os protocolos de biossegurança para o enfrentamento da Covid-19. Agência Rádio Web, com informações de Brasília,
1: Eduardo Osório. Muito obrigado, Eduardo. 7 horas e 13 minutos para encerrar o Vox News de hoje informar ainda na esteira da educação. Que adiado de novembro deste ano para janeiro de 2021, devido ao novo coronavírus, o Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, será diferente das outras edições, não só pelas novas datas. Com o país ainda enfrentando a pandemia, medidas de segurança sanitária serão tomadas nos locais de prova e, pela primeira vez, a avaliação nacional será feita também na modalidade digital, por pouco menos de 100 mil estudantes. Para participar foi preciso checar se essa opção estava disponível na sua cidade e ter uh, feito a inscrição no início do ano. Apesar de mantida a novidade, o MEC terminou novembro ainda sem contrato assinado para aplicação da prova digital. Foram mais de 5 milhões e 70.0 mil inscrições no total, inclusive os 96 mil candidatos que farão a prova na modalidade digital. O primeiro dia do Enem Será em 17 de janeiro, segundo dia, dia 24 de janeiro. Aí o Enem Digital em duas datas, 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Boa sorte a você, estudante. 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou
1: hoje no Vox News. A americana inicia mais uma etapa de recapeamento em 10 ruas e avenidas. Engavetamento entre 10 veículos deixa dois feridos na via Anguera. Ministro da saúde promete vacina de Oxford para todo o Brasil em fevereiro. Estudantes de universidades só terão aulas presenciais em março de 2021. O Palmeiras empata na Libertadores, hoje tem jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.